0: Bun găsit, prieten drag. Acesta este un podcast al bisericii Philadelphia din Atlanta. Te invităm să în minutele următoare, mesajul pastorului Julian Costea. Mesajul a fost înregistrat în decursul anului 2018. Îți dorim audiție plăcută și benefică pentru suflet. Iubități și vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare. Și cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră, să deschidem împreună la Evanghelia după Matei, capitolul 25. Și timp din Cuvântul Domnului, începând cu versetul 14 până la versetul 30. Matei, capitolul 25, de la versetul 14 până la versetul 30. Să urmărim împreună Cuvântul Domnului. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul, fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată, cel ce primise cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți a câștigat și el, alți doi, cu ei. Cel care nu primise decât un talent, s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robului, robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis, Doamne! mi a încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei doi talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rog, bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care se ceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă, și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, Rob, Viclean și Leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fii dat banii la zarafi și la venirea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-l celui ce are zece talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În seria de mesaje, nu te teme, am ajuns la cel de-al patrulea mesaj pe care l-am intitulat Frica de faliment. Și cu această frică, ca și cu celelalte prezentate până la momentul acesta, majoritatea din cei care suntem aici ne-am întâlnit. Zic majoritatea că avem și copilași între noi și ei încă n-au avut experiența ca cu o anumită responsabilitate sau teamă să se uite la lucruri în viață, dar cei care suntem adulți și care deja avem suficientă experiență în ale vieții, am trecut și prin frica aceasta, ne-am confruntat și cu ea. Frica de faliment este înrădăcinată în frica de necunoscut. Pentru că nu putem anticipa ceea ce urmează, Și pentru că creierul nostru este programat ca în mod automat să anticipeze negativul, uneori când ne uităm la situații sau la probleme sau la provocări în viață, spunem de la sine, nu voi reuși. Mi-aduc aminte că mă străduiam să predic Evanghelia unui bărbat care avea cunoștință de biserică, avea cunoștință de umblarea cu Dumnezeu pentru că în familia lui erau oameni credincioși. Și unul din lucrurile pe care bărbatul acesta mi le-a spus ca un fel de justificare la faptul că el nu vrea încă să facă botezul în apă, era că mie mi-e frică că nu mă pot ține așa cum vrea Dumnezeu. Dar să știi că eu când mă pocăiesc, eu o să fiu un pocăit din ăla impecabil. Dar deocamdată, um, uitându-ne înainte, la anumite provocări care ne sunt puse în viață, avem tendința să anticipăm potențialul faliment și la anticiparea potențialului faliment, dacă gândul devine obsesiv, înghețăm, ne oprim, nu mai mergem înainte. Am de înaintea dumneavoastră această pildă și n-am să mă ocup de pildă aceasta exegetic și aș vrea să folosim imaginea aceasta ca o ilustrație, Și apoi să ne uităm la câteva elemente care compun această realitate a fricii de faliment pentru ca în final să vedem cum vrea Dumnezeu să ne ajute să scăpăm de această frică. Eu mă rog, Domnului, ca niciunul dintre cei care suntem aici să nu fim stăpâniți de frica de faliment. să Să nu ne fie frică că nu vom reuși, ci să fim oameni care să avem întotdeauna nădejdea că vom ajunge cu bine la final. Eu am mai spus și cu o altă ocazie că în ceea ce privește viața de credință, eu văd deja linia de sosire. Mă uit și văd dacă va pune Dumnezeu o pamblică care să marcheze linia de sosire. Deja mă văd acolo. Și cred că Dumnezeu are resursele necesare pentru a-mi da putere să rămân în picioare până la capăt. Cu greșeli, cu slăbiciuni, cu anumite falimente, cu îndoieli și frământări pe care le purtăm în suflet, Dumnezeu are toate resursele necesare pentru a ne ține de mână, ca la final să putem să trecem linia de sosire. Și uitându-mă înainte, anticipez un viitor glorios împreună cu Dumnezeu, pentru că știu Dumnezeul pe care îl slujesc, vine să fie numele lui. Frica aceasta de faliment, cum vă spuneam, este înrădăcinată în necunoscut, dar ea este foarte pronunțată pentru că are de-a face cu imaginea de sine. Vă spuneam într-unul din mesaje că preocuparea și în frica de oameni, atunci când suntem foarte preocupați de a fi plăcuți oamenilor sau de a crea impresie bună, în inima noastră se instalează teama, dar noi avem în mod automat în noi tendința aceasta de a, fi, de a dori să fim vorbiți de bine, de a dori ca oamenii când vorbesc de noi să nu aibă decât cuvinte bune de spus. Și pentru că în noi este dorința aceasta de a avea o imagine bună, Frica aceasta de faliment e ușor să se instaleze, nu cumva să-mi știrbesc imaginea. Știu pe cineva care calcula, Domne fiecare gest pe care îl face, avea grijă ca sacoul pe care îl pe el la o anumită întâlnire de un anumit tip să fie de un anumit fel, ca nu cumva să fie perceput altfel decât este... Sau persoane care nu vor să creeze o impresie, o imagine greșită sau o imagine slabă despre ei, încep să se adâncească, uneori în datorie, alteori în, în tot felul de probleme, pentru că vor să păstreze o imagine bună. Și nu cumva, domne cineva să poată să zică ceva rău de, să va, să poată să zică ceva rău de ei. Îmi aduc aminte că la un botez în apă, ca să vă descrețesc puțin frunțile, după ce s-a terminat botezul în apă, am ieșit, era o sală mică undeva la Neșvil, când ieșai din Baptister, cum ar fi aici în zona aceea, era o încăpere și din încăpere se intra direct în biserică. Din Baptister mergeai în încăperea aceea și m-am dus repede, biserica aștepta, acolo se obișnuia ca certificatele de botez să se dea candidaților care au încheiat legământ cu Domnul, chiar în, imediat după botez și candidații, cei care încheiau legământ cu Domnul se schimbau afară, și veneau, veneau în biserică pentru a primi certificatele. Pastorii care făceau botezul se schimbau în odăițele la două mici. Era, era o încăpere mică și eu nu mă duc să încerc haine la magazin, că nu mi-ajunge cămăruța aia. De... Și m-am îngrămădit acolo și când am luat pantalonii pe mine, s-a agățat un fir de ață și s-a rupt pantalonul până jos. S-a desfăcut tot pantalonul. Am zis, cum ies acum în fața oamenilor cu pantalonul desfăcut așa, era, era mai rău decât un pantalon scurt. Și m-am pus eu așa, m-am îngrămădit pe oaltă și m-am dus până așa tărâș aproape până la Amvon și i-am zis fratul Aurel Antemie, care era asistentul meu acolo, i-am zis, te rog frumos să dai tu certificatele de botez. Și el da, de ce? Păi cum să mă ridic eu în fața oamenilor în felul ăsta? Și el când s-a uitat la pantalonii rupți și a dat seama că e imposibil. Vă întreb pe dumneavoastră, era chiar așa de mare problemă? Dacă și veni cu un pantalon un pic rupt aici mai desfăcut. Era o problemă dacă stăm să o gândim la rece. Dar atunci a început să-mi bată inima, m-am înroșit. A zis, Domne, cum să mă vadă oamenii cu pantalonul desfăcut? Pentru că imaginea pe care o transmitem ne preocupă și nu vrem să fim percepuți cumva altfel decât suntem. Și oricare dintre cei care suntem aici avem în noi bilduită această tendință. Asta nu înseamnă că de acum trebuie să umblăm cu pantalonii rus pe drum, pentru că nu contează imaginea pe care o avem. Dar este noi născută, dorința aceasta de a nu crea o imagine slabă. Ei bine, aceasta devine o cursă. Pentru că preocuparea noastră obsesivă pentru modul în care ne văd alții ne face să nu facem anumite lucruri pe care ne-a chemat Dumnezeu să le facem. Eu mă rog mai tare de obicei. Și cineva a venit la mine și uh, mi-a zis, o, oh, te rogi să te audă oamenii că te rogi. Și m-am simțit așa rău, mă gândeam, Doamne, dar eu am vocea mai puternică și nu m-am rugat niciodată ca să creez impresie în fața cuiva. Și cumva, Doamne, roagă-te mai încet. Că... Și vreo două, trei rugăciuni m-au rugat mai încet. După aia am zis, Doamne, mustrădu, ăsta eu dacă mă rog tare și cineva mă judecă să mă judece. Sau cu ridicatul mâinilor la rugăciune. Am, mie mai poate așa, mă manifest, mai degajat uneori și oh, ce ridici mâna ca să faci show-off nu frate, că o ridic și marța la rugăciune o ridic și joia când suntem mai 5, 6 oameni, 10 oameni 20 de oameni, dacă simt în lăuntrul meu deschiderea aceasta de a-mi ridica, ridica mâinile către Domnul, nu o ridic să creez impresie și după ce mi s-a spus lucrul ăsta, așa parcă eram legat la mâini Ba iarăși am zis, o, Doamne, mustră Duhul ăsta care încearcă să mă țină legat. Că eu trebuie să mă exprim în închinare după maniera în care Tu mă cercetezi prin Duhul Sfânt. Iubiți frații și surori, chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să nu ne uităm la viitor și să anticipăm falimentul. Ce atunci când ne uităm la viitor să anticipăm biruința. Să nu ne uităm la viitor și la chemarea Lui Dumnezeu de a-L sluji în lumea aceasta, și să anticipăm că nu vom reuși, ci să ne uităm și prin credință să anticipăm că cel care are victoria ne va da biruință până la capăt, lăuda să fie numele lui. Noi nu vom falimenta, noi vom rămâne în picioare, noi nu vom fi, noi nu vom lăsa, nu vom fi lăsați de rușine ci cel care este împreună cu noi, este cel care e mai tare decât stăpânitorul lumii acestea și interesul lui este să fim biruitori și să facă cinste vieților noastre, lăudați să fie numele Domnului. Pilda pe care am adus-o înainte, dumneavoastră, ne aduce câțiva oameni. Trei, pe care Domnul Iisus Hristos i-a ales să ilustreze imaginea aceasta a lucrului pentru Dumnezeu. Vă spuneam în introducere că că frica aceasta de faliment ne oprește din împlinirea planului pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Și dacă Dumnezeu are ceva de lucrat cu noi, frica că nu vom reuși, ne oprește în a realiza planul acesta. Oamenii aceștia din pilda aceasta, li s-a încredințat avuția stăpânului, li s-a încredințat ceea ce a avut stăpânul. Și primul dintre ei, un om foarte responsabil, s-a dus și a lucrat cu, cu, ce, cu darul, cu, cu, cu avuția stăpânului și a adus binecuvântare, a dublat această, acești talanți care au fost, i-au fost încredințați. Al doilea a primit și el doi și a venit și el și i-a, încredinț, i-a, i-a încredințat stăpânului talanții împreună cu rodul pe care l-a produs în urma investiției făcute cu banii stăpânului. Și a venit și al treilea. Și al treilea, vedeți ce interesant caracter este. El vine și spune stăpânului Te cunosc foarte bine. Știu cine ești. Îți știu maniera de a lucra. Îți știu așteptările. Știu modul în care reacționez. Știu din punct de vedere emoțional care este presiunea pe care o pui asupra celor care lucrează pentru tine. Și drept urmare... N-am vrut să am de face cu tine. Am zis să nu cumva să creez probleme, nu cumva să se întâmple vreo nenorocire. Și gândindu-mă la cine ești tu, am luat decizia să îngrop. Știți ce spune cuvântul Domnului aici? Mi-a fost frică, mi-a fost teamă. Și teama asta m-a paralizat. Teama asta m-a determinat să iau o decizie radicală, o decizie care să... Care să, să, să îngrădească cu protecție ceea ce mi-a încredințat. Că n-am vrut, dar la final, să n-am să-ți dau înapoi nici măcar ceea ce mi-a încredințat. Noi, dacă ne-am uitat din punct de vedere logic la problema asta, am spune, domnule, dar ce stăpân e ăsta? Pentru că atunci când le-a încredințat avuția, nu le-a cerut să aducă profit. Le-a încredințat-o pentru îngrijire. Mai mult decât atât, omul ăsta a fost un băiat de treabă care a înapoi ce se cuvenea stăpânului. Era lui, n-a pierdut nimic din ceea ce i s-a încredințat și a venit om corect, domne, nu? Om precaut, om care a știut cum să îngrijească fără să-și asume prea multe riscuri. Și a dat înapoi stăpânului ce era a lui. Dar stăpânul evaluează lucrurile diferit. Pentru că așteptarea stăpânului, după maniera cum îl cunoștea, robul acela era ca la întoarcere să primească profit pentru lucrul încredințat. Ne vom întoarce la imaginea aceasta. Câteva lucruri care să, la care aș vrea să ne uităm în ceea ce privește această frică de faliment. Cum se manifestă frica de faliment? Că poate dacă stăm, stăm să o gândim așa la rece, îmi spune, mai, Iulian, eu nu m-am gândit niciodată la faliment. La modul în care eu acționez în viață, eu nu, nu mi-a fost niciodată frică că voi falimenta de ceva. Nu voi falimenta. Nici nu m-am preocupat cu falimentul. Nu este în mintea și în gândul meu stresul că voi falimenta. Drept urmare, nu are de-a face cu mine treaba asta. Dați cum se manifestă... Această frică de faliment. Prima formă este că noi avem sau exprimăm reținere în a face anumite lucrări îndrăznețe pentru Dumnezeu. Ne arătăm reținuți. Spun, domne, nu, mie nu-mi prea place să mă bag, eu sunt o persoană mai atentă, eu sunt o persoană care uh, îmi place să-mi știu locul meu. Și punem haina aceasta a unei imagini de, eu știu, modestie asupra preocupării pe care o purtăm în suflet cu privire la reușită sau nu. O altă manieră în care se manifestă frica de de faliment este autosabotajul. Cum e aceasta? Autosabotajul, știți cum se manifestă? Printr-o frică excesivă sau anxietate. Când permitem în inima noastră și în sufletul nostru să se manifeste o teamă care ulterior să devină stresantă, opresivă și să ne oprească din a înainta cu Dumnezeu. Un alt lucru în ceea ce privește autosabotajul, știți care este? Păcatul. Prin păcat noi permitem în viața noastră diavolului să ne oprească din realizarea planului măreța lui Dumnezeu. Și noi ne deschidem poarta sufletului și lăsăm ca noi să fie vărsate, turnate gunoaiele celui rău. O altă manieră este în care se manifestă această frică de faliment este imaginea de sine greșită, distorsionată. Fie imaginea supereroului fie imaginea scăzută de sine, spunând, o, oh, eu nu sunt capabil de nimic, n-are rost să, co- să contest pe mine, pentru că, știi, eu sunt așa, mai, mai limitat. De fapt, în spatele unei asemenea atitudini zace frica de a nu falimenta, care probabil n-a identificat-o niciodată în felul acesta. A, 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 o altă manieră, și asta a fost foarte interesant, pentru că ceea ce vă spun eu aici, nu sunt născociri, sunt descoperire specialiștilor în domeniu, în ceea ce privește manifestarea acestor sentimente de frică, de faliment. O altă manifestare, și aici mie mi-a atras puțin atenția, este perfecțiunea. N-am să mă implic decât în lucrurile care știu că vor ieși perfect. Uh, un mic exemplu aici, de pildă. Dacă trebuie să instalez o baie cu faianță. Da, un exemplu din construcții, da? nu mă apuc de treabă până când nu știu că o să gat. Păi dacă nu știu că o să gat deja până are sens să mă apuc de treabă, nu? Dacă nu-i anticipez finalul, nu-i, nici nu mă apuc. Păi nu știu cum o să iasă, hai că vedem noi, dăm așa înainte și vom vedea noi pe parcurs ce o să iasă. Și realitatea este că trebuie să fim oameni responsabili și când ne apucăm de o anumită treabă să fim siguri că se va găta și va, va arăta bine, nu? În domeniul spiritual lucrurile nu sunt la fel. Pentru că noi avem experiență în lucrurile materiale, ne gândim că așa se întâmplă și le transferăm în domeniul spiritual. Dar s-ar putea, ca în marea lucrare a lui Dumnezeu, responsabilitatea mea este să așez numai o bucățică mică de mozaic în marele design pe care l-a, l-a creat Stăpânul, binecuvântat să fie numele Lui. Și finalul nu mi-este încredința mie. Nu eu am responsabilitatea, finalizării lucrării, ci eu sunt un mic element în marea lucrare a lui Dumnezeu. Și dacă eu spun, nouă, că dacă până nu știu eu cum o să iasă, eu nu o să fac nimic, mă înșel. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să mă ridice pe scena istoriei doar ca să zic un cuvânt unui om. Și apoi lucrarea mea să se încheie. Și Dumnezeu să ridice pe altul care să ducă mai departe în acestui plan măreț. Noi nu suntem responsabili cu finalizarea marii lucrări a Lui Dumnezeu. Noi suntem o mică piesă în marele plan al Lui Dumnezeu și perfecționismul nostru ne împiedică uneori, pentru că nu putem întrezări sfârșitul. Eu tare aștept ziua aceea glorioasă a finalului, când ne vom uni înaintea Împăratului Ceresc. Și vom vedea marea lucrare pe care Creatorul a făcut-o folosind oameni pe parcursul a unor mii de, oameni, a unor mii de ani și în, în perioade diferite de timp, cu presiuni diferite și cu împotriviri diferite. Și vom vedea această operă măiastră care se numește Biserica Domnului Iisus Hristos, zidită de însuși Fiul Său, binecuvântat să fie numele Lui. Perfecționismul nostru poate să fie o piedică în a realiza lucrarea Lui Dumnezeu. Eu am fost întotdeauna omul care mi-a plăcut să fie lucru, să arate lucru frumos. Oricea ce facem pentru gloria lui Dumnezeu să fie făcut la cel mai înalt nivel. Dar vreau să vă spun un lucru. Că dacă cineva își aduce darul pe altar și puterea lui este mai mică decât așteptările pe care le am eu, aia nu înseamnă că lucrarea acelei, acelei persoane nu va fi primită înaintea lui Dumnezeu. Că s-ar prea putea ca micuța piesă din marele pază la Lui Dumnezeu, care a fost încredințată Lui, pe care eu o evaluez ca fiind strâmbă și nepusă la locul ei, să fie, de fapt, ceea ce a intenționat stăpânul în marele plan al Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am auzit-o la Ravi Zaharaia. El spunea despre telefonul pe care l-a primit din India și probabil ați auzit întâmplarea aceasta cu acel bărbat care l-a sunat de pe patul morții. Și a spus că am avut o experiență inedită și vreau să ți-o comunic. Pe pat, acolo, pe patul morții, când, când mă apropiu de final, mă întrebam care a fost menirea mea în lumea asta. Am trăit degeaba pe pământ. Se gândea el, n-am adus niciun snop în Împărăția lui Dumnezeu. N-am reușit să câștig niciun om pentru Domnul. N-am asistat la, la, la evanghelizări spectaculoase. Și a venit Domnul la mine și în sala aceea de spital. Mi-a zis, nu... Scopul tău în marele plan al Lui Dumnezeu a fost să dai un nou testament la Ravi Zacharias. Pentru că atunci când tu împărțeai noi testamente prin spital, te-am trimis în salonul acestui mare bărbat și acolo în salonul de spital i-ai pus în mână Biblia care citindu-o a a transformat viața lui și am ridicat pe scena istoriei unul dintre cei mai mari apărători ai credinței. Well done! Asta a fost misiunea pe care ai avut de, 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 de împlinit. Ori când noi ne uităm la actul acesta de a da un nou testament cuiva, ne gândim noi ce lucrare mai e și aia. Dom'le, asta poate să o facă oricine, nu? Cum? Atât de important? Dacă aia este lucrarea pe care a încredințat-o Dumnezeu cuiva, să ne ajute bunul Dumnezeu, să ne uităm cu apreciere și să valorificăm harul lăsat de Dumnezeu peste fiecare, pentru că Dumnezeu dă binecuvântare, lăuda să fie numele Lui. Mergem mai departe. În ceea ce privește problema falimentului, diferența este făcută de modul în care noi vedem falimentul. Când noi ne uităm la experiența falimentului, uneori, și nu uneori, ci aproape de fiecare dată, avem tendința să vedem falimentul ca fiind capătul tuturor lucrurilor. Citeam în pregătirea acestui mesaj despre experiența unor mari oameni ce vă spune numele Michael Jordan? Vă spune ceva, nu? Vă Și dumneavoastră vă spune, că și noi am auzit cine e Michael Jordan. Unul dintre cei mai mari basketbaliști care s-a ridicat vreodată în, în sportul acesta, care a creat istorie și este considerat un fel de emblemă a basketului. Pretutindeni în lume. Au venit niște copii din România și vrea să-i ducem la cumpărături. Copii de școală primară. Și ce vrei, domne să-ți tu de la mall din America? Vreau să-mi cumpăr Adidas Jordan și șapcă Jordan și tricou Jordan pentru că, domne, e o emblemă. E ceva deosebit. Nu știu cât de mulți dintre dumneavoastră știți că băiatul ăsta sau omul acesta care a devenit o vedetă, care a devenit un, o imagine de reper în basketul mondial, când era în liceu, a fost dat afară de la echipa de basket și antrenorul lui i-a spus că nu este suficient de talentat pentru sportul acesta. Și a fost atevara de la echipa de baschet. Părea un faliment, nu? I-am citit câteva remarci, el are câteva codes despre succes extraordinare. Și unul din lucrurile pe care omul ăsta le spune este că ori de câte ori am falimentat, nu m-am lăsat doborât, pentru că toate experiențele falimentelor acumulate în timp au făcut din mine cel care sunt astăzi. Cum te uiți la faliment? O altă persoană. Citeam despre Warren Buffett în domeniul financiar. Poate nu toți suntem preocupați de sport. Când spui Warren Buffett, spui money, nu? E unul dintre cei mai bogați oameni care, a, care trăiește în perioada de astăzi, dar nu numai că este bogat. E un om care înțelege cum funcționează finanțele. Înțelege ce înseamnă investițiile. Și dacă ascult seminarii făcute de omul acesta, îți dai seama că stăpânește domeniul. Știți că el când a aplicat la Harvard University, a fost respins? Nu a fost acceptat la Harvard University. Citeam despre Walt Disney. Cine este Walt Disney? Disney. Mergem pe la Florida, la California, prin Franța, pe unde ajungem, vrem la Disney. Copiii vor la Disney. Omul ăsta a dezvoltat o industrie impecabilă, extraordinară, mare, bineînțeles, cu compromisurile de rigoare în perioada în care trăim astăzi. Nu ne uităm la aceasta, ne uităm la ideea în sine. În lui lucra pentru, unul din, pentru un editor la un ziar și acesta l-a dat afară pe motiv că este lipsit de creativitate, că nu poate, nu are suficientă imaginație. Și l-a dat afară pentru că este. Și a devenit una din mințile de excepție în ceea ce privește creativitatea. Și numele lui este pomenit în jurul lumii. O altă persoană pe care o cunoaște, Thomas Edison, se aprinde becul și ne gândim la el de câte ori s-a aprinde becul, dacă știm cine o inventat treaba asta. El spunea că nu am falimentat. Am găsit o mie de variante care nu funcționează. Cum te uiți la faliment? Îi găsim pe ucenici. Că e ușor să ne uităm la, la persoanele din lumea aceasta care au făcut ceva și au lăsat istorie, au scris istoria în urma lor. Ne uităm la ucenici. În seara răstignirii s-au împrăștia cu toții. A suflat vântul împrăștierii peste ei și nu puteai să-i aduni. I-a găsit Domnul Isus Hristos tremurând într-o cameră încuiaț, zăvorâț. Niște oameni care nu mai vedeau nimic înainte. Niște oameni care atunci când au văzut moartea Domnului Hristos, tot ceea ce au văzut a fost faliment. Am crezut, spuneau cei doi în drumul Emausului, că e ceva deosebit de omul ăsta. Dar a fost răstignit și gata e cu el. A murit. Și a găsit Domnul în stare aia. Și a luat pe fiecare dintre ei. Și a început să investească în viața lor. A început să toarne din Duhul Său cel Sfânt și în ziua cinzecimii cel care a început să fugă și să se ascundă în fața unei slujnice. Se ridică în fața unei mari mulți de oameni. Și îl reprezintă pe Hristos cu demnitate. Lăudați să fie numele Domnului. Îl găsim pe apostolul Pavel. Un om care a, trecut, care a experimentat falimentul, a fost a trecut prin dezamăgiri. Oameni cu care a lucrat l-au lăsat la o parte. Au, au dat înapoi. Spunea despre Dima că din dragoste pentru lumea de acum Dima a părăsit. Și a cunoscut cele mai profunde. Văi ale falimentului și dezamăgirii." Spunea el când îi scria lui Timotei că la ultimul meu cuvânt de apărare toți m-au părăsit. Nu este simplă experiența abandonului din partea semenilor, însă omul ăsta când îi scrie lui Timotei face o subliniere care l-a făcut să se ridice peste viacuri și să rămână un model pentru Biserica Domnului Hristos. Însă Domnul a stat lângă mine, spunea el, pentru că Domnul nu l-a părăsit, binecuvântat să fie în numele Domnului." Ne uităm la biserica primară, oameni care au fost amenințați, loviți, oameni care le-au fost răpite averile și dacă ne uităm la lista marturilor credinței din Cartea Evrei, găsim mărturii scuduitoare ale unor oameni care au, trăit prin, au trecut prin cele mai adânci văi ale falimentului, însă care au rămas pe cele mai înalte piscuri, împreună cu Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Cum te uiți la faliment? Poate e greșit. Îmi aduc aminte că atunci când am cântat prima dată o cântare în biserică, a venit la mine unul din dirijori și mi-a zis, Iulian, tu ocupă-te mai mult de recitat. Păi nu mi-a mai venit să cânt. De câte ori mă ridicam să cânt în biserică, nu, copil fiind, îl vedeam pe fratele acolo în bancă, îmi venea să cânt rep. <laughs> Te cutrebuie, nu? O, oh, tu nu ești capabil, tu nu ești bun. Și perspectiva pe care o primim uneori din partea celor din jurul nostru apasă greu asupra sufletului și asupra inimii noastre. Însă cum ne uităm la faliment? Ne uităm și ni-l însușim, spunând eu nu sunt capabil de nimic? Dacă vom face lucrul acesta, știți ce se va întâmpla? Vom rata șansa împlinirii chemării Lui Dumnezeu în viața noastră. Am întâlnit oameni care au predicat Evanghelia la mii de oameni și au fost mântuiți mulți în urma predicării Evangheliei, cărora au fost nu puțini oameni care le-au spus oprește-te, pentru că nu-i pentru tine treaba asta. Dar pentru că au știut chemarea Lui Dumnezeu în viața lor, au stat pe culmi în împreună cu Dumnezeu și au văzut binecuvântarea Lui Dumnezeu. Nu te uita la faliment, la greșeală și să faci din aceasta capătul drumului, ci folosești-o ca pe o oportunitate de a învăța ceva. Ridică-te și mergi mai departe în numele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Cum să biruim noi această problemă a fricii de faliment? Primul lucru pe care... Aș vrea să-l așez în inima noastră, fiecare dintre cei care suntem aici. Și cel care vă stă înainte, să nu credeți că la mine nu bântuie frică aceasta de faliment. La fiecare. Primul lucru pe care ne-l arată cuvântul lui Dumnezeu un exemplu acestor oameni este că teama noastră trebuie să fie nu de faliment, ci de Dumnezeu. Noi cunoscând cine este Dumnezeu însuși, noi trebuie să fim preocupați să nu-L supărăm. Să nu se supere pe noi. A venit la mine un tânăr și cu vocea tremurândă îl spunea frate Iulian mi-a vorbit Domnul că trebuie să mă implic și n-aș vrea să, mă, să se judece Domnul cu mine că mi-a cerut Domnul să mă implic. Și am zis, ăsta n-o, stai aici aproape, crești și te vei implica cu toată inima și dacă Dumnezeu a vorbit în dreptul tău El va împlini chemarea pe care ți-a făcut-o, lauda să fie numele Domnului. Dacă mă rog ceva înaintea Domnului pentru generația tânără, este ca Dumnezeu să așeze în inima lor frica de el. Să fie preocupați de ceea ce gândește Dumnezeu și de cum îi vede Dumnezeu. Pentru că în modul acesta vor răspunde corect provocării pe care le face Dumnezeu. Spunea cineva odată că nici Dumnezeu din ceruri nu poate să-mi schimbe atitudinea sau hotărârea luată. Oh, păi eu nu fac cu tare sau cu tare lucru. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu lăsăm ca mintea și inima noastră să se așeze o asemenea atitudine, ci să ne fie teamă de Domnul. Vreau să vă întreb, în ce manieră îl cunoașteți pe Dumnezeu? Din experiența pe care o aveți până acum cu Domnul, cum îl cunoașteți? Ce știți despre Dumnezeu? Oare mai știm noi că este un stăpân aspru? Mai suntem conștienți că stăpânul cu care noi avem de-a face e un stăpân care cere socoteală? Suntem conștienți că lucrul încredințat va fi evaluat de Dumnezeu? Oare mai vibrează în noi realitatea că ochii lui Dumnezeu sunt îndreptați asupra noastră și că modul în care noi ne aducem darul pe altarul lui Dumnezeu este atent supravegheat de Dumnezeu? Numai atunci în inima noastră este adevărată teamă de Dumnezeu. Când păstrăm conștiența că ceea ce facem și suntem contează pentru Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Oare ce mai știm noi despre Dumnezeu? Știm că Dumnezeu are așteptarea ca noi să lucrăm cu darul pe care El ni l a dat? Cunoaștem oare sau mai este în noi frământarea și preocuparea aceasta? Ce mai știm despre Dumnezeu? Oare mai știm că de modul în care lucrăm Va stabili soarta noastră eternă? Că la final va pune în cântar toate lucrurile și va hotărâ ce am făcut și cum am făcut și cât de suficient a fost sau insuficient a fost lucrarea pe care am făcut-o pentru El? Dacă cunoaștem această realitate, Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne cheamă să ne punem serios pe treabă pentru numele Lui, binecuvântat să fie numele Domnului. Teama aceasta de faliment... Se mai depășește și prin stabilirea unor obiective mici. Dacă avem înaintea noastră un plan măreț, să ne punem în, în inimă să vedem pași concreți pe care noi îi facem cu Dumnezeu. Spunea cineva, o, oh, păi nu se vede nimic. de 20 de ani credincioși și nu se vede nimic. Și am început să-i pun câteva întrebări. Și l-am întrebat, ai predicat cuiva Evanghelia? Ai vorbit cu cineva despre Domnul? am vorbit cu câțiva oameni. Ok. Ai avut rugăciuni ascultate. Am avut. Da, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni. Ai făcut ceva pentru Dumnezeu în ceea ce privește implicarea în împărăția Lui cu suport financiar, dăruindu-ți, dăruind resursele pe care le ai lui Dumnezeu? Păi da, dar e nesemnificativ ce am făcut eu. Eu nu te-am întrebat dacă e semnificativ sau nu. Ai simțit vreodată cercetarea Lui Dumnezeu peste tine și viața ta într-o părtășie frățească. O, de multe ori mi s-a întâmplat lucrul acesta. Preobiților, toate acestea sunt milestone, sunt pietre de hotar pe care Dumnezeu le pune în inima noastră pentru a consolida experiența noastră cu El și umblarea noastră cu El. Și pașii mici pe care noi îi facem sunt supravegheați de Dumnezeu și fiecare biruință vine în numele Domnului lăuda să fie numele Lui. Când o rugăciune ți-a fost ascultată Ridicăți glasul către cer și binecuvintează-l pe cel care este Domnul, lăudați să fie numele lui. Pentru că ai avut experiența comunicării cu Dumnezeul pe care îl slujești, cu creatorul cerului și al pământului. Când inima ți-a fost sensibilizată și a împlinit o nevoie, cât de mică a fost ea. Ridicăți ochii spre cer și mulțumește-i lui Dumnezeu că ți-a dat harul să fii și tu parte din împlinirea unei lucrări glorioase pentru gloria Domnului. lăudați să fie numele Domnului călătoresc în lume și găsesc frați români peste tot. Și am văzut lucrări făcute, biserici așezate, care s-au făcut nu prin efortul unuia singur sau a unui grup limitat de oameni, ci s-au făcut prin efortul comun al comunităților respective. Și asta sunt lucrări înălțate pentru gloria lui Dumnezeu și rămân peste veacuri mărturii ale puterii lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Tot ceea ce ai văzut împlinit în viața ta sub mâna puternică a Lui Dumnezeu. Este o dovadă a umblării tale cu Dumnezeu. cu ți împlinirea din aceasta. Noi trecem ușor cu vederea, ne rugăm pentru un copil care este bolnav și Dumnezeu se atinge de el și îl vindecă. Și trecem ușor cu vederea. Oh, m-am rugat Domnului și s-a, s-a vindecat. Domnul a ascultat rugăciunea respectivă. Și după trei zile am și uitat că ne-am rugat. Când de fapt aia a fost o piatră de hotar, pe care Dumnezeu a scos-o din Marea Roșie pentru tine și a făcut în, în experiența ta spirituală un popaz binecuvântat al cercetării supranaturale prin Duhul Sfânt, răspunzându-ți la rugăciune și făcând o minune pentru tine și casa ta. Nu minimaliza experiențele minunate pe care ți le-a dat Dumnezeu, pentru că pașii mici pe care îi faci sunt, de fapt, contribuie împreună la realizarea marelui plan încredințat de Dumnezeu vieții tale. Fii recunoscător lui Dumnezeu pentru biruințele pe care Dumnezeu ți le dă. Uită-te la obiectivele mici împlinite și celebrează lăudându pe Dumnezeu și în felul acesta vei primi harul și puterea aceasta de a rămâne încrezător și eliberat de frica aceasta de faliment. Și un ultim lucru pe care vreau vrea să subliniez. Noi suntem eliberați de frică de faliment când rămânem informați. Când știm ce scrie în cartea asta. Când noi ne îndepărtăm de cuvântul lui Dumnezeu, suntem pasibili unor trăiri inimaginabile. Avem teama că pe noi Dumnezeu nu ne mai arată niciodată. Am găsit pe cineva dată care se boteza, se botezase Domnul cu Duhul Sfânt și spunea că o, o, o jigni pe cineva. Și spunea, frate, nu mă mai arată Domnul! Și era stresat de frică aia că nu-L mai arată Dumnezeu. Pentru că diavolul asta vrea să facă, să ne copleșească cu minciuni. Dar dacă noi rămânem în cuvântul Lui Dumnezeu, ne aducem aminte în permanență de promisiunile Lui. Știți ceea ce ne spune Domnul? Că El n-a trimis pe nimeni la luptă pe la Lui. Și Domnul va avea grijă de tine până la final, binecuvântat să fie numele Lui. El ți-a dat și traistă și toiag, dar va avea grijă ca toiagul să fie folosit cu autoritatea Lui și traista să fie umplută de providența Lui. Și va avea grijă de tine, binecuvântat să fie numele Lui. El a spus că nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și uneori ne vine teama, cum am să mă descurc eu în problema asta, că e prea mare pentru mine. Și stăpânit de teamă aceasta, uit de declarațiile cuvântului Lui Dumnezeu. Tu ai fost ales, ești pus deoparte pentru binecuvântare. Și Dumnezeu a pus la dispoziția ta resurse, resursele necesare pentru a sta în picioare, până la final. Și vă spuneam în introducere că cred cu toată inima că voi ajunge la linia de sosire, nu bazat pe abilitățile mele și nici pe capacitatea pe care o am, pentru că nu de puține ori diavolul se războiește adânc cu sufletul meu și mă uit uneori poate cu îngrijorare la ceea ce va veni peste, peste lumea aceasta și diavolul încearcă să domine mintea mea și vreau să declar prin credință în numele Domnului Isus Hristos că voi birui până la final, pentru că asta este promisiunea Lui, lăuda să fie numele Domnului. Nu că nu mă întâmpi necazuri și provocări, nu că nu mă întâmpin tot felul de ispite pe care diavolul le pune înainte, dar în numele Domnului voi avea biruință până la final. Și tu la fel. Pentru că mă uit la fiecare dintre dumneavoastră și pe frunțile noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu, în, în viața noastră este scris copil răscumpărat prin sângele lui Hristos. Și vom purta un nume nou în Împărăția Lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Eu cred că atunci când va suna trâmbița Lui Dumnezeu, dacă ne vom găsi aici în Biserica Filadelfia, Dumnezeu are o haină albă pentru fiecare dintre noi. Pe umerașul Lui Dumnezeu în garderopa Lui sunt haine albe pentru fiecare. El are resursele necesare pentru ca tu să ajungi să îmbraci haină albă la final. Rămâi credincios până la capăt. Nu te teme de absolut nimic. Când diavolul vine și încearcă să pună peste tine, obsesiv, frica că vei eșua, mustră-l în numele Domnului, ridică-te în picioare și fii credincios până la capăt că Dumnezeu este Cel care îți va da biruință. Când diavolul va zice, nu poți tu să spui că nu eu, ci în numele Domnului voi reuși, pentru că aceasta este promisiunea pe care noi o avem din partea lui Dumnezeu în cuvântul Scripturii. Fii tare, îmbărbătează-te, fii puternic! Nu te lăsa clătinat de de împotrivirea celui rău, ci lasă ca inima și sufletul tău să fie atinse de puterea Duhului Sfânt. Vreau să vă chem să ne ridicăm. Timpul s-a scurs și asta să facem o rugăciune. Eu nu știu la ce nivel vă confruntați dumneavoastră cu frica de faliment. Și nu știu în ce manieră se manifestă aceasta în viața dumneavoastră. Însă vreau în seara aceasta să vă chem la picioarele crucii Domnului Iisus Hristos. Poate ai teama că nu vei reuși în creșterea copiilor tăi. Poate ai teama că nu ești suficient de capabil pentru a-ți împlini menirea în lumea aceasta. Poate poți în tine frica că datorită falimentelor repătate și faptului că l-ai dezamăgit pe Dumnezeu de atâtea ori, Dumnezeu te-a abandonat și lui Dumnezeu nu-i mai pasă de tine. Și cu siguranță nu vei reuși să stai în picioare până la final. Vreau să spun în seara aceasta că cel care și-a întins mâinile pe cruce, a murit pentru tine și păcatele tale, pentru viața ta. Cel care are toate resursele în cer și pe pământ, stă lângă tine și vrea să binecuvinteze ființa ta. Nu te teme. Leacă-te înaintea lui Dumnezeu în adâncul sufletului tău și spune-i Domnului Doamne, împreună cu tine de mână, voi mărșălui pe străzile cerului și voi glorifica numele tău, pentru că Tu ești Dumnezeul vieții mele. Spune-i Domnului în seara aceasta, că în ceea ce privește situația familiei tale, Vei rămâne în picioare, că El va avea grijă de tine și crezi lucrul acesta cu toată inima ta. Pentru că asta e promisiunea pe care o găsim în Scriptură. Nu este nicio promisiune avangardistă a unui predicator care încearcă, eu știu ce, anumite lucruri, ci este promisiunea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Poate a abătut, părăsit și trist, apăsat, apăsat sau abandonat de oameni. Vreau să-ți aduc aminte că Cel care îți dă biruința este Domnul Isus Hristos însuși, lăudat să fie numele Lui. Și te chem în seara aceasta împreună cu mine să sunești glasul și să-L binecuvântăm pe El. Să-L rogi pe El ca El să te umple de credință. Ca atunci când te uiți la viitor să nu te uiți cu frică că vei eșua, ci să te uiți cu nădejde că împreună cu El totul va fi bine până la final. În numele Domnului Isus Hristos.